0: 大家好，我是一休。先有健康的身体，才能快乐的减重。一休减肥吃什么 ？Podcast 提供各种我自己个人在减重路上饮食啊，调整心路历程分享的一个频道。那欢迎大家收听，让我陪你一起大变身。好，那我们来到下一集喽。我们来看一下这个哦，这、就是呃我们在网路上找，还有我自己有拍照的这个营养标示哦。超容易找到的哈，第一个你来看一下这个叫植物性奶精，啊，植物性奶精呢，你会看到它第一个成分就是玉米糖浆，有没有发现它根本根本就没有奶哈？第一个就是玉米糖浆，第二个呢就是氢化植物油，氢化植物油呢基本上就是我们刚刚讲的，就是这个呃油经过氢化的这个过程。那你看呢？这个呃，它因为它100克呢，这个有超过哈，所以它就会标示出来说，就是啊100克里面有13公克的反式脂肪。但是呢，因为它把它切割成很多小份，所以它可以卖，很吊诡吧？它把它切割成很多小份就可以，就它变成说是每一份里面含的量少是可以的。那第二个呢，是我们呃来看到咯、哦，就是这个呃右下方呢是大家非常喜欢吃，包括我自己以前,以前喜欢吃的小熊饼干。那么小饼干里面有那个巧克力 的， 有草莓 的， 有香草的。我以前最爱吃小饼干跟那个薏米小泡芙。那你看到如果每份里面 呢， 你们看到我们看一下右下方有一个每 份， 每份里面呢是没有反式脂肪 的， 但是呢它每一百克里面是有的。所以这个时候 呢， 如果你看不懂或你不了 解， 你就会看到每份里面就哦这个每份里面它是没有反式脂肪。然后第二个呢，是你只要看到呢，它在这个呃油里面，你看一下哦，因为现在台湾的这个食品标示法还算不错，它必须就是展开，展开就是说，如果以前呢，它就只会写乳糖植物油，以前只会写这样子，但现在必须展开。所以我们看一下右边第一行的右边哈、哦，它展开之后呢，它就会有棕榈油、葵花油，然后酥油，后面就括号部分氢化油，部分是重点哦。部分清化是可以用的、哦、所以如果它是植物油呢，它根本就不可能以固态的形式存在于食物之中哦。如果它是植物油，它就不可能以固态的形式存在于食物之中。所以如果它要让它吃起来有油的特性，然后又要好吃，它就得清化它。所以我们才讲的这个小泡芙啊，乐天小熊饼干啊，威化饼啊。什么柠檬夹心饼啊？有没有？只要里面有这一些夹夹看起来像是类似像奶油、像酱的东西，百分之一百哦，百分之一百哦，就是一定是部分清化或者植物油的清化过程所做出来的。因为不会有人在里面加牛油、猪油嘛，因为它有味道嘛，还不会加橄榄油嘛，因为很贵嘛，所以基本上它一定是加植物油。那这一些呢，就是。我们非常非常非常容易在加工食品里面吃到的，百分之呃八十以上呢，都是在呃零食跟饼干里面。因为你想想看，如果你今天吃的是呃新鲜的食物，它很难存放很久。但如果你今天吃的是这个饼干，它可能保质期是一年、两年。一个油它要放一年、两年又不要坏掉，你就得清化它才行。对，所以。其实我觉得、呃，包含泡面里面也是啊。其实我们大家就是或多或少从小就这样长大的嘛。我们从小不就肚子饿吃泡面，然后肚子饿吃零食，肚子饿吃饼干，就是已经感觉是一件天经地义的事情。但是，呃，随着现在精致化的饮食越来越严重，这些所谓的糖啊、加工食品啊，像我们之前应该有讲到，就是如果你一个食物标示的是低脂肪啊。有时候其实也是一个陷阱 哦， 因为当它标示低脂肪的时 候， 它为了让食物口感更 好， 它就得加入什 么？ 好， 我来考大家一 下： 如果这个食物写低脂 肪， 然后但为了让口感更 好， 那它要加入什么东西让它更好 吃？ 如果它标示的是低脂的 话， 就比如 说， 哎， 这个是低脂的什么优格 啊， 低脂的什么牛奶 啊， 低脂的什么什么零食 啊， 它加入什么让 它？ 会更好吃啊！公布答案哈，就基本上呢，它只要标示低脂呢，因为低脂就代表它无法在油上面做风味来源嘛。百分之八十呢都是直接加糖不管它加的是人工糖啊，加的是什么糖啊，它加了糖之后呢，所以其实尤其在什么优格里面最容易出现这种东西，优格低脂肪、零脂肪其实是错的，因为如果纯天然的脂肪，像是牛奶里面的脂肪，其实是好的。但他为了要让这个低脂就没味道嘛，那你又牛奶也没味道。乳糖如果假设还不够的他就得加入更多糖让它好喝。所以这个就是你知道那个文章、呃、那个影片有写啊，食品工业啊把糖度分成六十一个等级，六十一个等级哦。他会找无数的试吃专家跟民众呢，不停地试吃，去找出一个甜度的等级呢，是对你的味蕾来说最有吸引力的。所以这也是为什么你很难去控制，除了在味蕾上，它它影响你，它也在荷尔蒙上面影响你。所以小熊饼干，以我来讲好了，这一枚小泡芙，我可以一个人随便就吃完一包，甚至两包啊。然后还有孔雀卷心饼，也是我以前很爱吃，随便就吃完一盒。然后这个什么夹心饼也是随便的，吃好几个，对不对？那那个其实都是呃，那个其实都是被计算过的，它是被精密的计算过哪一个味蕾、哪一个口感、哪一个呃食物的味道对你来说是最有吸引力的，对。所以其实呃，包含对刚,刚 Amy 讲的很多代餐，呃像是蛋白饮啊什么的，它为了让你觉得好喝，它是加很多代糖在里面，对。所以其实呃，代糖它。不管加的是代糖也好，蔗糖也好，糖就是糖，它对你的影响就是好。所以我们讲了这么多呢，为什么我们要去减少反式脂肪的摄入？是因为呃，反式脂肪呢是一个人体身体无法代谢掉的东西，那它会导致你的体内发炎。当你的体内发炎的时候呢，呃，我们体内所有人每天都胆固醇哦，百分之八十身体制造的哦。当你的体内发炎的时候呢，你的胆固醇呢就要去做一个修复。当它被修复好之后 呢， 那些废 物， 就是那些被修完的废 物， 好像是就 哎， 假设耗损的这个东 西， 它就会变成 L D L， 就是我们讲的低密度胆固醇。所以胆固醇 呢， 一般如果你去 测， 它会有分中胆固 醇， 然后 H D L 是高密度胆固醇跟低密度胆固醇。那高密度胆固醇 呢， 一般来讲是叫好胆固 醇， 就是说它是身体里面一些抗氧化、抗发炎 啊， 清除的一些。呃，废物的一个呃来源，所以如果你今天的高密度胆固醇是多的呢，其实对你的健康来说没有任何的影响，甚至更好。但如果你的低密度胆固醇是多的，甚至高于高密度胆固醇的话呢，代表你的体内呢，因为当高,高低密度胆固醇它已经是呃废物了，所以它会沉积在你的血管壁里面。当它沉积在你的血管壁里面呢，呃，你的这些血管就会阻塞，好、哦，所以你可能就会有高血压、中风。心肌梗塞哦，这些风险，所以为什么呃肥胖的人呢中风的几率比较尬比较大一点呢？其实很大一部分也是因为他们的饮食关系造成他的这个呃所谓的血管壁呃可以通过血液的这个变得更少哦。那所以像有一些手术呢，它就是进到你的血管里面去清除你的那个粥状动脉，哦、周就是好，粥状就像像粥一样，就是很粘稠这样子。要把它清掉，所以其实呢，呃，不管是吃精致的糖、吃反式脂肪，让身体只要产生这些发炎反应呢，都可以都会提高你 LDL 的风险。对，所以其实真正来讲呢，呃，造成你胆固醇过高呢，当然饱和脂肪的造成胆固醇还是比较高一点，可是重点其实是你吃太多精致的糖跟反式脂肪，这个才是重点。一、這个健康检查，那里面就有尿酸过高，好，那尿酸过高呢？呃，医生当然就给他一些建议啊，包括他自己上网查一些资料啊，哎、欸，他就发现就是这些饮食指南跟我们在减重班里面做的完全一模一样，对，所以就是要多吃蔬菜啊，吃天然食物啊，然后呃摄取低脂蛋白质啊，然后要多走路多运动啊，对啊，那其实呃，我们就讲说，呃，当你的身体如果是呈现一直呈现发炎反应，或是你本来是很不健康的人呢，其实你是很难减重的，为什么？因为你的效率是比别人差的，你的这个呃身体的这个反应反应比别人高、哦、那当然就是我觉得身体对我们还是很好，就是虽然难，但是它其实是有一个进程，所以你可以大概花个一个月，花个两个月，哎、欸、慢慢调整回来，你就会发现，当你的整个状态都变好所以、欸、你的瘦身就会更顺利，因为呃你的身体开始有一个更正向的循环，包含像预选，包含像咋抠都有讲。哎、欸，他发现以前都睡四五个小时不会累，但最近睡最近开始觉得哎、欸，好像有点疲倦了，容易有点想睡觉，这个是正常，这才是你身体应该正常有的反应。就是任何身体给你的讯息啊，都是告诉你该休息啦。痛就是你知道人如果没有痛觉是很可怕的事情吗？因为我很喜欢看漫画，你知道漫画里面都会有那种没有痛觉的人，或电影里面会有没有痛觉的人。没有痛觉的人呢，他是无法知道危机的发生的。对你来讲也是一样。如果你今天是一个不会变胖的人，你可能会觉得啊，好幸我不会变胖。但不会变胖，并不代表呃，就是不会不健康哦。所以你也会看到很瘦的人得糖尿病，很瘦的人得心心脏病，很瘦的人有高血压，很瘦的人有心肌梗塞。所以其实呃，我们花那么多的时间，就是要告诉你，就是呃，有时候我们会觉得说，哎、啊，我无法抗拒，我无法控制。那我个人认为，一个我对我来说，一个很受用的方法，是你理解它，了解它，知道它。当你知道之后，你就可以去选择你要怎么做。那当然就是我们讲的，你不用说完全一辈子静止，但是你可以通过频率，通过透过呃更多好的平衡，透过比较长时间在正确大方向上面，都可以去降低这个呃我们在生活中很容易不小心吃到的这些比较对身体或对体重来说比较有影响的这些因子。这样子好。那我们来看一下呢，这个呃，根据卫福部提供的这个资料呢，下列的食物呃，下列型的植物食物或油脂呢，相对含有比较多的反式脂肪。我就快速的讲吼、哦，快速的哦，炸鸡、炸薯条、哈、哦、油豆包就是炸豆皮、油豆腐、油条、咸酥鸡、甜甜圈、酥油、烤酥油、白油、硬化油哈、哦，然后这个什么酥皮有没有？那个酥皮上面一定是植物油，好、哦，然后这个呃有涂抹。涂抹这些油的，像是包含大家早餐吃店吃到那个半透明的那个，那个都是植物油哦，都是这个有可能含有比较高的反式脂肪。那烘培烘培用油的这个制品嘛，小西点啊、松饼啊、一些面包啊什么的，当然这些精致的零食，呃，洋芋片啊、炸的东西啊，然后糖果类啊、奶精啊、奶精粉啊，全部都有这样子。对，所以，但你有没有发现这些食物有所有共同的特性，就全部都加工食品。就还没有一个是天然存在于天然的这个呃生活中的好，那我们可以做的呢，就第一个当然就是我们讲，哎，你可以多吃纤维去平衡啊，你可以改变进食的顺序啊，你可以在吃完之后去多走走路啊，你可以运动一下啊，你可以选择频率啊。但最好的方法呢，就是我觉得你知道它，然后你选择它，好不好？像我们的这个海景第一排同学呢？今天呢，就问他要不要吃这个，因为那个瑜伽老师送我们一个甜甜圈。那你知道我平常是不吃甜甜圈的人，人老师就说，呃，七夕要吃甜甜，好，然后我们就问，嘿、欸，那你要不要吃一个甜甜圈呢、啊？他就说，哦，不要，不要，不要吃甜甜圈，对，就是因为他知道，他以前可能不知道，觉得没差，但他现在知道也感受到了，他就不想要摄取。这个我认为是一个很好的方式，像我今天在讲，说我女儿，你知道小孩子就喜欢吃甜食。医院那个看完诊所，医生给你一颗糖，然后在学校做的好，老师给你一颗糖，对，所以其实他们从小是习惯吃糖。那当然以我们来讲，其实我已经控制他的糖，可是我不会完全让他不吃。但今年他特别有趣，就是今年他尤其这几个月他几乎是没什么吃，然后就是说他自己就跟我讲说，因为我知道就是吃糖不好啊，会变胖啊，什么挖沟的啊，最近他就喜欢偶像啊，可能就你知道就想要让自己的状态。体态比较好一点啦、啊，然后他就自己都不吃糖了。对，那我就觉得，呃，哎、欸，很棒哎、欸，就是我不是去抑制他或控制他，或是借他叫他不能吃，而是他自己选择，他知道这个不好。所以，身为家长的我们很重要，因为这些东西，老实说，学校也不会教。好，虽然我们现在已经很多人在喂教这类东西，可是最能够影响你的就是你的家人，所以我们才讲说，如果我们今天都是家里面食物的。呃呃，提供者或者说我们是食物的决定权的人，其实你的决定是非常重要的一件事情，因为你的决定就会影响到，呃，我甚至觉得觉得讲的比较夸张一点，不要说夸张，我也觉得很合理，就是让你的小孩，我们在讲读书要赢在健，呃，那个念书的起跑点嘛，可以你从很小就在给他补习补英文啊什么之类的。那我自己其实不太主张补习，我一直到今年才让我女儿在网络上。找那个就是呃英文家教和跟数学家教让他复习一下这样子对，但是我认为健康是应该在起跑点的，而且你不用去补习，你也不用去请家教，你就好好给他吃正确的食物、天然的食物就对了这样子。OK， 好，那我们再讲呢，就是我们刚刚讲慢性发炎嘛，当你体内慢性发炎的时候呢，其实你是非常不容易减肥的，因为你的整个身体的荷尔蒙啊、你的体重啊、你的这个血液啊，然后你的整个状态都不会很好。所以其实我们在讲呢，这个呃，像我们刚刚的这个反式脂肪呢，它会增加，因为它会造成 LDL 胆固醇的增加嘛，就低密度胆固醇的增加，所以会造成你这个心脏病啊、动脉硬化的风险。所以如果你今天慢性发炎的时候呢，它不只是影响到这个你的呃体重而已哦，包含你的器官、你的各种的免疫系统、你的呃像什么，这个是有数科学统计的哦。肝炎、肺炎、神经炎、肾脏炎、自体免疫疾病、关节炎、糖尿病、阿兹海默、心血管疾病跟癌 症， 全部都跟发炎有关系。所以其实你知 道， 我以前因为我是一 个， 我以前就是很不注重健 康， 所以我才很年轻就很胖这样子。但我第一次注重健康 呢， 是因为我的奶 奶， 因为我奶奶跟我们很 亲， 我们从小就是跟奶奶非常非常亲。那奶奶 呢， 后来因为卧 床， 那因为我奶奶很 胖， 我奶奶。应该一百大概六十五公分，大概可能有八十几公斤或应该有八几公斤，不到九十啊，应该大概八十五左右，对对对。那所以奶奶在卧床的时候，她很痛苦，因为你知道她无法移动，然后脚都很细嘛，所以她没有办法走路，然后甚至她大便都要在床上。那她在她还可以大便的时候呢，我孙子、啊，因为我们跟奶奶很亲，我都坐在奶奶隔壁房间，我奶奶半夜就会拿那个拐杖抠抠抠抠我的抠我,我的那个墙。我就听到阿妈 c a 我就要起来，然后跑到她房间，然后去扶她上厕所。那他很胖，然后加上她又已经算是没什么身体能力，然后我是孙子哦，我要帮她擦屁股，然后帮她在那边什么之类的。那那时候当下，其实我自己是很难过，想说很没有品质，你知道吗？对我来说是一个很没有品质的事情。然後我想说，如果以后我老了，你就不如杀死我算了，就是不要让我这个样子。但以前我都会觉得老了变不健康是一件必然的事情，所以我以前是这么觉得。那后来就是还好，我觉得我说还好，我有变胖，因为还好我有变胖呢，就是我才有办法在比较年轻的时候我就学到这些东西，我才知道说原来不健康这件事情是可以逆转的，就是虽然说我觉得衰弱逆转有点难啊，但是就是你可以从现在就开始做这件事情，所以这也是为什么呃我自己会这么重视这件事情，是因为我照顾我奶奶，就是不但不能不能说全然我照顾，又又要佣人啦，但是我跟奶奶算很亲，所以。奶奶卧床大概卧了七年，那阿公卧床大概卧了差不多四年，你就觉得说哇，以前让那么有活力的一个人啊，然后后来变这样，就觉得好，很一方面你也很难过，一方面你也觉得就是就是你很不希望自己未来也可以变成这个样子，对，所以就是当然后来我还是失败，因为你知道我还是抵挡不了这个食物，那还好后来有认识我老婆，对，才真正瘦下来这样子，对，但是就是我觉得那个起心动念其实很重要，所以我真的很期待。就是所有人都可以成为影响别人的那个。呃，虽然现在在减肥路上会遇到一些挫折或挑战，但我觉得它的发生都是有意义的，因为你有经历过，未来你才能感同身受，去告诉下一个人说：“哎，我理解你，所以、呃、我也知道怎么协助你，甚至我也可以现身说法跟你分享我的经验。”那这件事情它的发生就有意义，就不会毫无价值可言，对。所以包含我们现在在做这个减重班，虽然我们呃在做的是瘦身这件事情，但我很希望大家可以理解，瘦是一个迈进健康的过程，对，所以如果你只执着于追求你的体重下降，但你却忽略了后面其实它健康还是本质这件事情，其实很可惜，对。包含有些人会说啊，因为瘦没有很好，所以就是拜拜，就我走了这样子，对。那对我来说，当然我也可以很极端告诉他，你要瘦是不是？好，来这个月只能吃青菜跟跟肉，这样就好，但什么淀粉糖什么都不能吃，我保证他瘦的。并不让但没有意义啊。因为第一个是我知道太极端了，第二个是很难持续，第三个它对健康也不是有这么正面的影响。那我到底该怎么办？对我来说是一个很难拿捏的事情，但我还是坚持，就是天人交战很久，还是坚持不行，我们还是要这样做。虽然我可以用一个很极端的方法，给一个很极端的菜单，告诉你我有一个超厉害的减肥神秘的秘方，你只要跟着我吃，你就七四十九天就瘦的跟人干一样。对，但是就是基本上这样子还是一个很不长期一件事那之所以能够这样 子， 是因为我也复胖 过， 我也经历 过， 所以我理 解， 瘦真的不难。就我们常 讲， 虽然你觉得 难， 但我觉得瘦真的不难。瘦下来之后维持才是 难， 就是你要如何能够瘦下来之 后， 哎， 一直维持一个你喜欢的状 态， 那才是一件真正最难的一件事情。好， 那我们再来看一 下， 发炎除了刚刚我们讲的一部分、一大部分、一大串跟健康有关的之外 呢， 其实发炎是会变胖的哦。所以很多人呢，其实他们变胖，有时候我们就会怀疑，像我自己就会，之前就知道我可能有发炎反应，是因为会容易疲倦，然后我觉得我的精神不好很沉重，然后减重的速度很不理想，然后甚至你会有很多内分泌的问题。所以，当你身体如果是发炎的时候呢，因为我们的呃身体呢，就是脂肪细胞呢是这个储存我们热量跟激素的一个地方，所以今天当你体内如果呈现发炎反应的话呢。你的这个身体呢，脂肪是会去分泌这个促进发炎的脂肪激素啊，包含这个呃，这个我也不太会念哦，这、就是一些化学的，像什么 I L 六、I L 八、T N F A。那我们先不要去想那么复杂的这个化学公式，是如果你的体内呈现发炎反应的话呢，你就会有这个血糖过高、胰岛素过高，甚至造成胰岛素阻抗，然后造成各种代谢异常。那当，因为它就是一个负面循环。你的胰岛素如果过高呢，它又会促进发炎。那你这一些我们上次有讲到的哈，就是你这一些所谓的交感神经、副交感神经、你的迷走神经、你的食欲抑制激素、你的受体素全部不能正常运作。所以这个时候呢，它就会变一个恶性循环。哎、欸，你又更胖，你又更控制不住食欲。因为我很喜欢看那些国外那些减肥东西哈，你知道，我今天看到一个影片是国外有一个男生五百多公斤。是全世界最胖的男生之一，他讲他是全世界最重的，五百多公斤，就想象就是一大团肉球坐在这边。那五百多公斤呢，他已经无法下床了，他就只能整天躺在床上。但你知道最吊诡一件事是什么？请你们去看一下 T L C 的旅游承重，呃，承重人生，就是、T L C 旅游频道有一个承重人生，承重人生的系列里面呢，全部都是超过两百公斤的胖子。但有一件非常吊诡的事情，每一个胖子都超级爱吃。高糖、高油、高脂肪、高热量的食物，他们不是不知道这样吃会胖，他们不是不知道，但他们就是控制不了，他就是想吃，他就是想要吃炸薯条、披萨、炸鸡、可乐、含糖料，就是他就是想吃。对，所以每当看到这种时候我，我觉得我自己就会很气，你知道这气在心里面，就是这些卖这些食物的人真的很无良，就是他们明知道这些食物对人体不好，但他们还是要制造出来给。这一些人吃这样，所以所以其实后来这个五百公斤的男生呢，他有一天他就他就哭了嘛，说因为他的遇到一个他爱的人，可是他无法跟他产生后代结晶，对，因为他太他太胖了，所以他想要瘦下来，但他就请了一个专家来帮他，但来不及了。后来那个男的好像在一个月两个月后就过世了，这样子，就是因为呃太重了嘛，所以他的内脏无法去承担他的呃身体，所以他最后是器官衰竭死掉这样子，对，所以呃其实那样真的。太晚了，好不好？我们不要到那么晚，我们不要到已经变一颗肉球在在床上才来改变。对，那如果我们从现在开始就知道理解这些事情，其实你就有机会去影响你的家人，你自己也好，你身边的朋友也好，像我们在做都是一个很健康、很正向，的，而且这个健康的观念也希望可以分享给别人，所以他现在可以很大方的说，哦、我参加一个现场怎么怎么办，他们很健康，巴拉巴拉巴拉的。然后诶、欸，像是那个小雪也常讲说，所以他会跟家人分享。跟亲人分享，然后很多人像丽珍，还有很多人佩缇，他们在群组里面都会分享。对，所以其实真的就是，呃，我们理解他，我们就知道为什么我们不要这样。所以其实，呃，我们刚刚讲的嘛，就是呃，精致的糖反式脂肪，然后当然还有这个所谓的这个长期熬夜、久坐不动，包含空气污染都会造成你体内这个发炎因子的增加，所以。其实它就会很容易变成一个负向的一个循环了，对，所以最好的正向循环是，我们就改变我们吃进去嘴巴里面的食物。所以，呃，虽然我觉得，呃，我们常常听到大家会这样讲，无可厚非，就是我就是无法抗拒这个东西，或我就是忍不住，我就会想吃它，我觉得无可厚非。对，但是如果你今天自己知道为何而吃，那其实那就是你的选择了。如果你知道它会这样子，会造成肥胖，啊，你还是吃它，那就没有所谓对错。那就是你选择的问题，是你选择了吃，对不对？但如果你今天，当然改变需要一点力量啦，包含像我们这个群组的支持、团体的支持，参加一个班不叫正式的，大家一起 support 参加运动什么之类的，改变需要一个力量。但它最终是你的选择，就是你要或不要的这一个问题，这样子对。我们要怎么让这个发炎 out 呢？我们要怎么让发炎抗发炎的这个精药的这个食物呢？老实说，还真没有秘诀。就藏在你们每天吃的食物之中，第一个呢，当然就是天然的各式的蔬菜水果，因为天然的蔬菜水果里面呢，就含有所谓的丰富的植化素、丰富的维生素，然后呃丰富的膳食纤维。那膳食纤维呢，会让肠道产生益菌，那肠道产生益菌呢，你基本上肠道健康，你的身体就健康。好，那丰富的这个天然各式的全谷根茎类食物、蔬菜呢，全部都含有这些特质。它只要是天然的，就有低营养不低热量密度跟高营养密度的特性。好，第二个呢，就是、呃、右边就成立一个鲑鱼哈。那原则上呢、呃，各式的海鲜类都是非常好的低脂肪的蛋白质来源，包含像是我们常吃的这个鸡胸肉啊、低脂肉啊、鸡腿肉啊，然后腰内肉啊。那当然啦，在健康上面还是比较建议吃白肉多于红肉啦。然後。呃、其中我觉得生鱼片就是一个很好的选择。好像我自己喜欢吃生鱼片。那台湾呃这天呃這今年好像鲑鱼又特别贵，对，就是基本上鲑鱼呢就是一个很好的这个。那当然它还是有分养殖跟、呃、跟那个野生的啦。呃，传说，但我自己没有特别做过研究啦。传说野生的鲑鱼 e g a 3含量比较丰富，那养殖的鲑鱼呢 m e g a 3、呃、含量比较低一点。但总归呢，这些多子鱼像鲑鱼、鲭鱼。秋刀鱼、沙丁鱼，好，基本上这些高脂鱼呢，都是含有这个 omega 3。那像包含你自己吃鱼油，因为其实日常生活中你要吃到鱼的几率真的太低了。然后加上呢，就是你去自助餐夹一块鱼，你知道那有多贵？那一只就是一百块钱，对，所以不如吃鱼油比较快。我自己啦，我是直接吃鱼油，所以下面就会讲到油。好，那基本上油呢，不饱和脂肪是很好的抗发炎的食物，有所谓抗发炎跟抗氧化的特性。那它基本上就是欧米伽三跟欧米伽九。那欧米伽三呢？呃，如果以动物脂肪来说呢，就是会存在一些这个呃，这个叫呃。牛有分谷饲跟草饲，吼，谷牛就是美国牛，基本上都是吃谷类的。那草饲牛呢，基本上是澳洲牛或纽西兰牛，他们就吃草饲的。草饲牛呢，里面的脂肪呢，欧米伽三的含量就会比较高一点。那我们刚刚讲的这个、呃、各式各样的鲑鱼啊、呃、海鲜啊这些高脂鱼肉都有。那唯一一个鱿鱼，我不太建议吃，吼、哦，鱿鱼大家就讲吃会那个喷屁屁股会喷油的那一个就不太建议吃这样子对。那、呃、像是这个呃亚麻仁子。葡萄籽，呃，螺旋藻，哦，那只是说，因为它这个叫做 GLA， 呃，共二亚麻油酸再转成 Omega 三，它的转转换率会耗损，所以它的吸收率会比较低，所以呢，这个吃鱼油是一个不错的一个选择。那当然还有右边就是各式的新香料，哦，还有那个我们还讲刚刚找漏 Omega 九 ，Omega 九呢基本上都是橄榄油。那橄榄油呢，就含有、呃、各式各样的这个分类，然后分类就是会有抗氧化的特性，然后还有 Omega 9呢，基本上也是、呃、算是抗氧化的食物。那还有我们今天在六月班这次请大家吃的坚果，那坚果呢就是一个很好的不饱和脂肪酸的来源，然后里面有 Omega 3跟 Omega 9， 这样子对，那包含各式各样的维生素哦，那都是很好的。那、呃、最后呢就是各式的新香料，哦各式的新香料呢，姜黄啊。姜啊、蒜头啊、辣椒啊、胡椒 啊， 好这些各式的新香料 呢， 都是很好的有天然抗氧化的特性。那它只要抗氧化就抗发炎。好， 然后还有 呢， 就是呃这个呃各式的这个茶 类， 基本上像是什么呃茶类里面 啦， 我自己是最推荐绿茶 啦， 因为绿茶里面有儿茶素。好， 这边要来老舍考验一下我了 ，E G C G 好。绿茶里面有 E G C G 这个耳茶素呢，是一个很好的抗氧化跟抗发炎的这个食物，所以呃，虽然我没有打，我没有那个收每招绿茶的代言费哦，但我们都推荐它，因为第一个它是绿茶，第一个它里面有加一些膳食纤维，虽然我喝了会肚子痛，但原则上如果你真的没有膳食纤维来源的话，它也是一个补充膳食纤维的一个方法。好，所以各式各样的茶其实都还不错。月见草油对，那个你们去那个。呃，像是什么康斯美啊、居然是都会看到哈，那个卖月见草油。那基本上油类呢，呃，是建议大家也是算是多元摄取，就是可以摄取各式各样不同的油，它只要是天然的油都还不错。那右下方呢，就是主要讲的应该是维他命 C 跟各式的莓果类，还有水果类。那莓果类呢，是一个很不错的这个呃，算是水果类。然后，但是我自己觉得啦，因为像我自己吃水果很受限，因为我其实不爱吃水果，我只吃苹果、巴辣。啊，我今天吃的樱桃，哈,哈哈哈。因为今天那个 K n 拿了樱桃给我们吃，然后我今天吃的樱桃，然后呃像是那个呃凤梨，我可能吃一点这样子。对，其实我不太吃，但如果你要吃的话，蛮推荐吃蓝莓或各式莓果哦、呃。基本上，尤其你去可以去好市多买那个冷冻蓝莓，就是天然的冰沙哦、呃，就是你都不用去处理它，就直接咬着吃哈、呃，就是一个天然的冰沙，然后就是一个很好的水果类的这个来源。所以其实我们。在做的事情呢，就是这些事情，那它都是有原因的。你为什么叫你们这样吃？为什么叫你们这样？它其实都有很背后都有，这个都是很多科学家呃做了很多研究，或是很多年的迭代的资讯的更新，最后通整出来的一个答案。好，那我们来回答一下。呃，碧玲讲的说，身体已经在发炎，吃这些吃这些东西有用吗？有，当然有用。好，基本上呢，我跟你讲，人体真的是一个超级厉害精密的仪器。你是可以去逆转它的，你就可以改变它，包含细胞是随时都在代谢、代换跟更新的所以，如果你身体正在发炎的呢，第一个当然就是杜绝让它再发炎食物的来源，最简单的就是加工食品不要吃，非常非常简单。好，第二个呢就是增加这些抗发炎的食物，包含叫大家多睡觉啊，去晒太阳啊，你知道这所有的事情就是让你们去呃减少发炎反应，然后跟呃增加你们这个身体抗氧化。的能力这样子对，所以在正在发炎是有用的。那你怎么去判断自己是不是发炎呢？其实有一个蛮明显的症状是，呃，如果你很容易觉得非常非常疲劳，或是你一吃完东西你就很累、很疲倦、很想睡，呃，代表有可能这个食物可能对你来说是发炎的食物啊。比如说我自己是有这个蛋奶过敏吗？我以前不知道我就狂吃嘛，我以前可以一餐吃三颗荷包蛋。吃四颗水煮蛋，重人这样子对？那但有时候我吃完我就会觉得很疲倦。然后像我之前也判断我自己有肠漏，就是他们叫吸饱。那肠漏就是一种症状，它会造成体内发炎反应。那你觉得很疲倦，然后总是睡不饱，一直打哈欠。当然你真的睡睡太少，就是会睡不饱了。但如果你就是很明显的，你吃完东西，然后你的疲倦感特别重，或者是你你常常觉得呃口气很重，就是然后很多皮肤上很多小问题哦，皮肤很多小问题呢，都是一种发炎反应。就是像什么脱皮啊、脱血啊、风湿免疫疾病啊、荨麻疹啊，这些有的没，全部都是一个发炎反应之一。所以呃，现代人或多或少都有了。老实说，尤其如果你的体重是比较重的，百分之九十应该都有一点轻微的发炎反应，或是比较多的发炎反应。但它是可以逆转的，所以我们还是可以透过呃这些 A、B、C 饮食法。那不管你今天现在是在第一周、第十二周，或者是在第四周。我觉得都是一样，随时都可以开始，就是你随时可以开始，你不要觉得说啊，我过去做的没有很好，所以我就自我放弃。呃，我很喜欢讲一句话，叫做当你运动开始的那一刻 ，right now 正在发生，你就已经比不运动你还健康了。例如，你现在开始跑五分钟，做十个俯卧撑，做二十个深蹲，你就已经比没有运动的你还健康了。所以基本上它是。做了就立即有效的事情。那虽然减重跟呃运动呢，我不能说有绝对关系，因为它也是很吃、很看你的饮食吃什么。但运动呢，跟健康有绝对、绝对的正相关。就是你只要开始运动，基本上你就已经比不运动还健康了。所以，甚至呃国际的这个呃科学这个 A C 应该是 A C S M， 然、哦、后他们有一个呃医学呃 medicine is 呃呃 h exercises medicine。就是 E I M 的一个国际组织呢，直接讲出结论，就是运动是所有慢性病的特效药，所有哦，所有你想得到的胆固醇、高血压、心脏病、糖尿病，啵啵啵啵，好，汪汪一大堆，运动是所有慢性病的特效药。对，所以运动这件事情还是很重要。但是对于饮食来减重来说呢，饮食还是决定你，呃，想试想你每天运动三十分钟，但你每天加工食品，你觉得会瘦吗？哦，原则上应该是不会瘦啦。就我自己尝试过、哦，因为你知道我就是一个减肥神农氏。我以前为了减重，那资讯资讯没那么发达嘛，我就一天吃一餐。但你知道我食量很大，所以你知道我那天那餐我来列举一下，我那天吃什么？我会点一百块的咸酥鸡，大碗的那个、呃、牛肉面，或者是什么？我们因为我住那边嘛，就会有那个什么什么类似麻辣面、麻辣豆腐面呐、啊。然后我会搭配一杯这个 Coco 的鲜草奶茶、哦、然后当然是全糖。那我就觉得说呢，哎、欸，因为我只吃了这一餐，好，所以我可以吃这个吃到饱为止，让我下一餐我就不会肚子饿。但殊不知呢，就是你吃我，你现在听了就很夸张嘛，但我以前就是这样吃，所以我每天其实我每天去运动三十分钟、四十分钟，其实我瘦的进度非常非常慢，甚至有时候还根本就没有瘦。对，所以其实我们基本上只要听到有人说体重瘦不下来，你叫他做饮食记录一个礼拜，你就可以看出问题。百分之我可以断言说，百分之九十以上饮食全部都有问题。对，那那个问题不是他不健康，是他不知道。像我自己有一个亲戚啊，他有这个一种自体免疫疾病，好，就是他会有类似这个叫类似叫公主病叫叫肌痛症。但我那个亲戚呢，你知道他早餐吃什么吗？两个 bagel， 然后一杯加糖的咖啡啊、呃、拿铁，然后。平常的点心都是一些小面包、小蛋 糕， 那你说他怎么会健 康？ 但他不知道。那你跟他讲 了， 他也改变不了。对， 所以就我觉得很有缘分。如果在这个时 候， 我们不管是现场的朋友、线上的朋 友， 我们有机会在这个地 方， 真的是一个缘分。因为你要相信一个跟你无亲无故、非亲非故的人讲的 话， 是一件多么不容易的事情。我还记得我以前最早在台北办跑 团， 那个张贝应该知 道， 我第一次办团是来了七十几个人。我想 说， 这些人真是疯了我去马来西亚来两百多个人跟我一起跑步，想说天啊，这是一个邪教吧？我去那个中立也是，就是有两三百个人来，然后我前天看影片，哇，我们那时候就是一群人在那边做分腿蹲这样子，就是你要相信一个在网络上跟你背心背部的人讲话是一件非常不容易的一件事情。那我觉得很幸运，就是呃，我可能因为曾经胖过有点影响。呃，自身的经历讲出来比较有说服力，所以有机会去影响呃到你们。但我知道我一定能够影响的是有限，可是你们也能够去影响每一个人。所以当你们能够去影响每一个人的时候，我觉得那个就是一个正向的叠加，就是你就更能知道自己做的事情是很有意义的。所以，所以真的好好珍惜肥胖这个礼物。好，第一个当然是这是你最后一次减肥了。第二个呢是呃，这个胖的过程它是有意义的，它不会毫无价值。对，它是绝对这个我们我,我自己常会讲吼，就是说如果一件事情它注定要发生，那我就让它发生的有意义一点。对，就是如果我肥胖这件事情注定要在我身上发生，那我就要让它有意义。如果我没有让它变得有意义，那就是浪费掉了。这样子，对，又不小心鸡汤一下了。好，对，所以接下来就是我们会想办法筹组一下那个台北的跑团哦，那大家有机会可以来运动一下。好。OK， 好，那我们今天就先到这边咯。OK， 拜拜。